0: de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, apresenta... Cementeira, Cementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante peg Leve distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão escolas pestalose uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso com estacionamento para clientes
1: Senhor Jesus, abençoa-nos e os que estarão conosco para as reflexões desta manhã em torno dos ensinamentos do Teu Evangelho de Luz. Estende também as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos, que, assim como nós mesmos, estão também carregados de culpas, de consequências aflitivas. Que, sob a Tua direção, sábia e divina, Apreciemos o passo para vencer o nosso atraso moral, posicionando-nos no rumo de uma humanidade serena, virtuosa e feliz. Seja conosco, divino amigo, agora e sempre.
2: Nosso abraço fraternal a todos. Sementeira Cristã. Programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem.
1: De o livro dos médiuns, uma questão contida no capítulo 28, item 301, subitem 4. A pergunta: as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas? Que controle se pode ter para conhecer a verdade?
2: A resposta para discernir o certo da verdade é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e serenamente. É um estudo a fazer para o que é necessário tempo como é necessário tempo para estudar todas as coisas. A todos compete aprofundar-se em todos os assuntos. Dizemos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. Como pretendem chegar à verdade quando interpretam tudo a partir das próprias ideias que tomais por grandes ideias?
1: Em Pergunta e Resposta, hoje é a nossa prezada ouvinte Sandra Edna Maritain de Franca quem vai ouvir resposta à sua pergunta assim formulada. Pode ser que estejamos perdendo tempo ou até mesmo retroagindo no processo evolutivo? Podemos realizar a evolução de imediato, uma vez conscientes da necessidade de progredirmos, ou nosso processo evolutivo depende do que fizemos no passado?
2: Aguardemos um pouquinho, minha cara Sandra. Vamos sabê-lo no final deste programa. Nara, a você, a Zara, a Yara, ao Romualdo, falando apenas dos filhos mas extensivamente a todos os familiares queridos, eu e toda a equipe do IDEFR aproveitamos esta ocasião que nos é favorável para apresentar-lhes condolências pelo passamento de sua querida genitura, Dona Maria Barbosa Carlone, a dona parecida, nome que sabemos dela adotou em atendimento a pessoa de sua profunda afeição e que ela soube honrar em toda a sua vida, na probidade, na alegria de viver, na disposição de fazer alegres as pessoas com quem convivia e se relacionava. O que isso significa dizer, no amor, na fraternidade que ela se sinta realizada por ter no último dia 12 sido promovida a habitante da dimensão do Espírito, com todo o direito adquirido, em razão da sua iluminada qualificação espiritual. Em favor dela, nossas rogativas a Jesus a promover-lhe a plenificação do Espírito e em favor dos familiares queridos, o consolo da certeza do reencontro.
1: Muito obrigada, Eurípides. Eu sou suspeita para enaltecê-la, mas jamais regatearia exaltação à memória de minha santa mãe.
2: É mérito dela.
1: Hoje, meus caros ouvintes, os eleitores de todo o Brasil escolherão pelo sagrado exercício do voto quem deverá dirigir a vida dos nossos municípios.
2: Que Deus nos ilumine a todos e que tenhamos o merecimento de ter a nossa escolha inspirada pela depurada e examinadora visão dos espíritos superiores e amigos.
1: E que Deus abençoe também a disposição e o trabalho daqueles que vierem a ser os escolhidos para a tão nobre tarefa de dirigir os destinos dos nossos municípios.
2: No programa de hoje, os nossos ouvintes terão contato novamente com o tema alcoolismo. É assunto que diz respeito a um dramático problema que vem entristecendo familiares, parentes, alcançando a sociedade como um todo. Como sempre o fazemos, trataremos do assunto também no que respeita às suas implicações espirituais, porque... Ele é agravado por seres infelizes do plano invisível, isto é, por fortes influenciações espirituais impondo até mesmo barreiras que atravancam o caminho evolutivo do ser humano.
1: É que os viciados, enquanto encarnados, se submetem à influência espiritual porque, na condição de iguais nos desejos e preferências viciosas, estão na mesma faixa vibratória, de que decorre a vontade daqueles resultar dobrada por força da vontade destes últimos.
2: Sendo a palavra droga a designação geral de toda a substância usada em química, em farmácia e usada igualmente para a designação geral dos narcóticos ou entorpecentes como morfina, cocaína, etc., Aplica-se o mesmo termo às bebidas alcoólicas, conquanto, infelizmente, estas sejam drogas lícitas, de venda livre para adultos, alcançando de maneira dramática também jovens e crianças.
1: Os prejuízos são enormes no campo energético perispiritual, porquanto são impressas no perispírito marcas indeléveis com atraso na reconquista da felicidade por várias encarnações. São marcas que podem eclodir não só como tendências aos vícios, mas também como doenças físicas e psíquicas de natureza kármica.
2: O nosso assunto vai continuar, mas agora o momento musical para reflexão. De Vinícius, Clara e Eliane, nas vozes de Vinícius, Clara e Fabrício, a Verdadeira Alegria Vem do Amor.
3: Quero viver cada dia Descobrindo a alegria Que brota dos elos do amor Elos que servem de guia Unem libertão e criam Um mundo regenerador Elos do céu que azul Forma o Cruzeiro do Sul, o por pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar, ajudar a construir. No novo milênio, a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina, um novo olhar de amor. Da água da terra, da serra do rio do mar. É luz do ar, o fogo e a pedra tudo nos ensina a amar. É luz do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. O todo lado e dia, a natureza confia nos elos para se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz O que te falta é a alegria dos outros O que te falta é a alegria dos outros Mas não me O que te falta é a alegria dos outros É a alegria dos outros, faça alguém feliz.
2: Segundo a Organização Mundial da Saúde, alcoólatras são bebedores excessivos cuja dependência ao álcool chega ao ponto de apresentarem perturbação mental, prejuízos à própria saúde física e as suas relações individuais, comportamento familiar, social, financeiro e econômico a requererem tratamento.
1: Nem todo beberrão sofre de alcoolismo, mas está se encaminhando para ele. Muitos bebem de maneira que dizem administrada, mas na verdade constituem fortes candidatos à queda. A Organização Mundial de Saúde, num estudo sobre o alcoolismo considera-o um problema de saúde pública e apresenta uma classificação dos bebedores em moderados, sóbrios, sociais, agudos e crônicos. E aqui, meus amigos, é cabível que nos preocupemos também com os motivos que levam a pessoa a tornar-se viciada, observando, antes, porém, com a maior ênfase possível que compete a toda criatura humana a mais severa vigilância contra tal inconveniência, principalmente quando certos fatores estão em jogo, como a intenção de evitar ou melhorar um sofrimento físico, por exemplo, uma dor, uma preocupação qualquer, um aborrecimento, um desajuste na família ou no trabalho, um sentimento de perda de qualquer natureza, tudo disposto sob a classificação específica de pessoais, Culturais, sociais e religiosos, aos quais, contudo, o indivíduo não deve deixar-se sucumbir.
2: Quanto aos fatores pessoais, podem ser considerados um aborrecimento, uma contrariedade, a submissão a uma situação angustiosa. As culturais são aquelas que subsistem em função da produção, da industrialização, da propaganda porque daí se consolidam costumes que se incorporam na cultura, na forma de um estilo de vida, por exemplo.
1: E é comum se virem por aí pessoas de todas as classes sociais, tanto oferecendo quanto aceitando o consumo alcoólico por ocasião de eventos ou de simples visitas a amigas. Até por exibição de educação e elegância, Bebidas são oferecidas e aceitas, constituindo muitas vezes ofensa o não ofertar ou recusar.
2: E aí somos levados a considerar, será que a importância do gesto da oferta ou da aceitação é maior do que o sério e triste gravame das consequências do álcool?
1: Os motivos religiosos se mostram quando a pessoa bebe com a intenção de homenagear a divindade. Lembremos que a bebida alcoólica era utilizada por força de dogma pelas religiões primitivas.
2: Mas voltemos à nossa realidade atual. Não desprezemos a certeza de que o álcool exerce terrível ação deletéria em todo o organismo, sangue, coração, cérebro, aparelho digestivo, boca, faringe, esôfago, garganta, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, aparelho respiratório, laringe, pulmões, órgãos dos sentidos, vista e ouvidos, órgãos secretores da urina, rins, bexiga.
1: As hemácias, glóbulos vermelhos do sangue, elemento de elevada importância porque exerce a função vital de oxigenar todas as células do corpo, são terrivelmente prejudicadas. É que, dizem os especialistas, o álcool altera esses glóbulos e o sangue passa a nutrir mal ou deixa de nutrir os tecidos dos pulmões, do coração, do cérebro, etc.,
2: e não precisamos de muito esforço para saber o quanto é prejudicado o corpo todo em decorrência de danos cerebrais como hemorragia, amolecimento do cérebro, alienação mental, loucura.
1: E não param por aí, meus queridos, as consequências do uso de bebidas alcoólicas, como de resto de qualquer droga vejamos as consequências espirituais do vício e o consideremos como defeito moral
2: Kardec na questão 265 de O Livro dos Espíritos pergunta aos instrutores espirituais que ofereceram material para a codificação do espiritismo se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova Existem aqueles que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais?
1: E a resposta, meus irmãos, é por demais convincente. Há, ah, sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo, Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. As leis divinas os deixarão nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas.
2: Quanto à parceria espiritual na busca prazerosa e desastrosa da satisfação do vício, o espírito André Luiz, no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicografia de Chico Xavier, informa que o frequentador de bares, o embriagado, não está sozinho, mas agindo e sentindo em parceria com entidades invisíveis que lhe partilham as mesmas atitudes e viciações, num perturbador processo de simbiose que ao mesmo tempo oportuniza o vampirismo espiritual, essa ação nefasta de espíritos inferiores e viciados que se imantam às suas vítimas absorvendo-lhes fluidos vitais.
1: E é esse o grande problema a lhes fustigar a vontade e a necessidade de trabalhar, serem homens de bem, como lhes conviria. As células do seu perispírito são destruídas, originando lhe sérios problemas de saúde que poderão persistir nas próximas encarnações. No tema de hoje, vamos abrir espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Pedaço de Céu.
4: Samba, cigarro e cachaça, filha Isabel, hoje aqui na Vila Nova tenho um Pedaço de Céu. não Amor, a palavra amorosa amigos também tem cor. O samba com o evangelho cantado por alegria, enchendo a alma de paz, de amor e de harmonia. Vamos levar para frente com a nossa vila nova este samba diferente. Vamos levar para frente nossa Vila Nova, este samba é diferente. Vamos levar para frente a nossa Vila Nova este samba é diferente. Vamos.
2: Ainda que o alcoolismo não lhes continue impondo sofrimento, moléstias graves, como doenças mentais. Hidrocefalia, paralisia, cegueira, idiotismo, cirrose, vários tipos de câncer lhe serão a expiação de natureza kármica. Tudo tem início, mas o alcoolismo no indivíduo pode ter tido início em vidas passadas. E na verdade, toda advertência quanto aos males do vício do álcool Deveria partir da preocupação que cada um deveria desenvolver já no primeiro momento em que uma dose poderia ser consumida. É que a mais inocente dose alcoólica pode ser o portal de entrada para um mundo de escravização psíquica e física do qual o indivíduo poderá não encontrar a porta de saída.
1: Consideremos também que um membro da família que pode beber sem maiores comprometimentos pode estar induzindo a um outro de seu círculo de afeição a iniciar-se na bebida e jamais conseguir dela livrar-se, mesmo depois de haver sido tragado desastradamente para o abismo de suas graves inconveniências.
2: Quantos sabemos existirem cujos pais só bebiam ou bebem socialmente tendo, todavia, levado seus filhos a se tornarem vítimas irrecuperáveis das mais indesejáveis consequências da bebida. E veja que isso se deu como resultado da incúria daqueles que lhes deveriam ser o exemplo.
1: É que, meus caros ouvintes, devemos nos lembrar do que já dissemos em momentos atrás. O estado de embriaguez, originado no uso de bebidas alcoólicas, ainda que ocasional, gera consequências graves, não só para a harmonia do corpo físico, como também para o psiquismo, de que resulta em deléveis marcas no perispírito a serem curadas a golpe de muito sofrimento por encarnações sucessivas. Portanto, o que causa vício, dependência, não deveria ser usado nem mesmo a título de comemorações alegres, pois daí pode resultar evitáveis razões para profundas tristezas.
2: embriagado, o indivíduo passa a agir comandado por outras individualidades que o induzem aos mais variados tipos de comportamento, desde a apatia até a violência. Hábitos, tendências inatas ou adquiridas, convivência com outros alcoólatras geram novos viciados. E estes carreiam para si a companhia indesejável de criaturas do mundo espiritual que se comprazem no mesmo vício e dobrando-lhes o domínio da escravização
1: viciosa. Pode ser que o pai não beba e o filho venha a ser um alcoólatra. Caso em que não precisou de um exemplo familiar para desenvolver-se em alguém o vício do álcool. Pode acontecer que ele já venha predisposto a ser um dependente, se na anterior encarnação foi um deles. No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, afirma que o dipsômano, quer dizer, o alcoólatra, pode não adquirir o hábito desregrado dos pais, mas ter ele mesmo se confiado ao vício do álcool antes de renascer.
2: São aqueles que se vêm fazendo beberrões, tanto quanto encarnados como desencarnados, normalmente se aderindo àqueles outros desencarnados que fazem deles, enquanto no corpo físico, instrumento a possibilitar a satisfação deles próprios.
1: E eis aí o grande problema. Os espíritos nos são invisíveis, no entanto carreiam para si a companhia dos encarnados viciados e os induzem a atender às suas necessidades, obrigando-os a procurar ambientes onde o uso do álcool seja possível.
2: No capítulo Intemperança do livro Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares, Encontramos esta lição que, por certo, calará fundo na inteligência de quem cultua o bom caráter e a boa vontade de acertar na sua maneira de se conduzir individual, familiar, social, profissional e, sobretudo, espiritualmente. Diz o autor, se fosse possível obter-se uma estatística das causas das doenças que assolam a humanidade dos desajustamentos familiares que infelicitam tantas criaturas, dos desastres e dos crimes que se verificam diariamente em todo o mundo, haveríamos de surpreender-nos com a alta incidência desses males por obra da intemperança, ou seja, dos hábitos nocivos e dos excessos de toda a ordem.
1: Sem desconsiderar as graves consequências do fumo e das extravagâncias alimentares, que também são danosas e que levam à invalidez e à morte de milhões de irmãos nossos, o alcoolismo é sem dúvida um vício arrasador, cujas vítimas podem ser contadas também aos milhões, tanto nas classes humildes. Quanto nas altas rodas
2: Além de ir destroçando Pouco a pouco o organismo Dos que se rendem ao seu domínio Reduzindo-os a mulambos O alcoolismo Avilta-lhes o caráter Fazendo-os perder o amor Ao trabalho, o respeito à família e a própria Dignidade pessoal
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório modelo Centro e Estação Peg Leve Distribuição e Supermercado Cesta básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 010 37222933 estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br
1: Sob a influência alcoólica, muitos homens transformam o lar em autêntico inferno, pelos atritos que provocam e os maus tratos que infligem aos que lhes são próximos e principalmente familiares. Há aqueles que perdem totalmente o senso de responsabilidade e alheiam-se às obrigações que lhes cabem, deixam a família em situação de miséria, quando não se convertem desavergonhadamente em parasitas, explorando aqueles a quem, na verdade, deveriam sustentar.
2: Outros ainda, na vida em comum com pessoas em ambientes sórdidos, inclinam-se à valentia, provocam bricas de desordem, matando ou sendo mortos estupidamente. Os casos de acidentes e atropelamentos fatais ocasionados por indivíduos em estado de embriaguez são igualmente alarmantes.
1: As prisões, os hospitais, os manicômios e os asilos mantêm-se permanentemente repletos de alcoólatras, que se constituem, deste modo, pesadíssimo ônus à sociedade. Não bastassem os sofrimentos e angústias profundas que, via de regra, provocam em si mesmos e naqueles que os amam.
2: A lei da natureza é exigente. Todos os apetites descontrolados são severamente punidos pelos desígnios que nos regem a vida. Entre muitos conselhos e advertências a respeito do assunto no Evangelho, encontramos orientações como Enquanto o homem não se fizer livre e aqui liberdade total, deve ser entendida necessariamente como contraponto da responsabilidade total porque ninguém é livre sem que seja responsável. Então o homem, enquanto não se fizer livre dos vícios, não será feliz.
1: A doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e provocam a morte, e aí se inclui o alcoolismo, a glutomania, o tabagismo, a toxicomania, etc. Representam formas de suicídio indireto, levando o espírito, depois da desencarnação, a um sentimento de culpa mais penoso, ou menos penoso quanto maiores ou menores tenham sido os abusos cometidos, tanto quanto sentirá as dolorosas impressões de se ver sendo destruído pelos vermes como se vivo fosse o seu corpo físico.
2: Neste nosso esforço de advertência aos dependentes de álcool, empenhamos-nos em apresentar de forma mais eloquente possível a gravidade das consequências de todas as viciações humanas, não só o cigarro, o álcool, as drogas ilícitas, esperando que todos os que nos ouvem ante a gravidade das implicações que o álcool e outras drogas provocam na pessoa como um ser integral, isto é, corpo, perispírito e alma, assiste-nos a certeza de que todos os que nos ouvem estejam considerando também a gravidade de tudo mais que representa os vícios comprometedores da saúde e da moral na condição de cruéis causas da infelicidade.
1: Ninguém pode ser feliz mergulhado em problemas que envolvem ele próprio, a família, os parentes, os amigos e a sociedade como um todo, porque a ninguém é dado alegar insensibilidade aos vícios que corroem a vida e a moral. Quem, em sã consciência, deseja ser destituído da própria credibilidade, do respeito, do amor, das oportunidades de trabalho e do amor próprio.
2: Assim se expressa a respeito do alcoolismo o consagrado escritor voltado para a educação da alma, Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, no seu livro Nas Pegadas do Mestre. Quem, por ventura, ou melhor, por desventura, ainda ignora que o álcool é o corrosivo por excelência das membranas e mucosas que formam o aparelho digestivo, que uma vez ingerido passa a corromper a corrente sanguínea, que é o maior desequilibrador do sistema nervoso cujas células intoxica, produzindo anormalidades de toda a ordem que é o responsável pelos acidentes cardíacos em sua grande generalidade, que é, segundo afirmam os mais acatados especialistas, a causa direta da loucura em inúmeros casos, que a sua influência destruidora e eminentemente envenenadora é transmissível de pais a filhos, que é a origem da imbecilidade e do cretinismo, fatos verificados em descendentes de
1: alcoólatras. Não obstante, a sociedade humana parece ignorar semelhantes e graves inconvenientes. O alcoolismo aí está em toda a sua nudez. Por toda parte se bebe álcool. Sua aquisição está ao alcance de todas as pessoas. Há ah, para todos os paladares e para todas as classes. Grandes e pequenos, dignatários e plebeus, homens e mulheres, e por incúria dos adultos, também crianças.
2: E encontra-se bebida alcoólica em quase todas as esquinas. Pode faltar atendimento à saúde, como temos visto casos em que uma consulta demanda meses para ser realizada, como demanda meses a realização de um exame, mas os mesmos órgãos públicos e os mesmos políticos a quem caberia promover agilização no atendimento à saúde são os mesmos a permitir e até estimular a produção e o consumo de bebidas alcoólicas insensíveis aos dramas individuais, familiares e sociais que delas resultam.
1: O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo Veneno Livre, diz que ninguém precisa escrever sobre a água ardente, tenha ela o nome de vodka ou de suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas escritas por ela mesma estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa recama de sensacionalismo, nos ataques da violência e nos lares destruídos.
2: E se comentaristas e de semelhantes demolições devem ser chamados à mesa redonda da opinião pública, é indispensável sejam trazidos à fala as vítimas de espancamento no recinto doméstico os homens e as mulheres de vida respeitável que viram a loucura aparecer de chofre no ânimo de familiares queridos, as crianças transidas de horror ante o desvario de tutores inconscientes e, sobretudo, os médicos encanecidos no duro ofício de aliviar os sofrimentos humanos.
1: Já no livro Estante da Vida, também psicografado por Chico Xavier, o mesmo autor espiritual nos brinda com uma grave advertência referindo-se ao triste caso de um jovem que, sob efeito do álcool, matara sua genitora para, só depois de preso e ter se livrado da embriaguez e carregado de pesado e doloroso arrependimento, vir a saber que era ele o assassino da própria mãe.
2: E onde estava a razão desse gesto brutal? Ah, meus queridos ouvintes, tudo em razão de a mãe negar-lhe dinheiro para a satisfação do vício que ela desejava fosse tratado convenientemente para que seu filho querido pudesse voltar a ser o homem que era, dando-se ao trabalho, as amizades de pessoas respeitadas e, sobretudo, corresponder ao seu amor de mãe. Ele, todavia, só conseguiu, sob o domínio da escravização alcoólica, fazer-se a si mesmo e a sua mãe as pessoas mais infelizes do mundo. Ele, pela culpa de ter sido ele mesmo o matador da mãe que amava.
1: Muito se pode fazer para curar o alcoolismo, mas muito deve ser feito para que ele seja evitado. É o alcoolismo um mal daqueles que nos recomendam que é preferível renunciarmos a prazeres da vida, a ter que suportar sofrimentos e profundos desgostos impostos pelos mesmos prazeres.
2: Que todos sigam os exemplos daqueles que se irmanam com muitos outros portadores dos mesmos problemas para juntos resolvê-los. Se você é daqueles que dizem beber apenas socialmente, que deixe de fazê-lo. Sabendo que desse hábito pode resultar-lhe de sabores quer por desenvolver o vício em si mesmo, quer por exemplificá-lo, induzindo filhos ou
1: outras pessoas queridas. Para evitar o alcoolismo, tanto quanto outros vícios, não é necessário ouvir instrução alguma. Basta um mínimo de bom senso. Mas agora vem a pergunta. Para ver-se livre do vício, existe um jeito? E veja que esta pergunta tem resposta. Sim. Há clínicas especializadas para isso. E é bom lembrarmos que um dos meios mais procurados e que tem demonstrado grande eficácia é o da formação de grupos de pessoas que sofrendo o mesmo problema se dão as mãos e em determinado horário e determinado dia da semana se reúnem para receber a ajuda da eficaz terapia psíquica em grupo.
2: Use. As, como são chamados esses grupos, podem ser descritos como um método de recuperação do alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências semelhantes tanto no sofrimento quanto no esforço de recuperação.
1: Lembremos de que Jesus nos recomendara, Ajuda-te que o céu te ajudará. Tenha em conta que uma grande boa vontade poderá traduzir-se em grande benefício com pouco sacrifício. Tenha-se em conta ainda que uma vez desintoxicado, o indivíduo ver se á livre da influenciação espiritual que lhe impunha, o que parecia ser uma irresistível necessidade de satisfazer a dependência ou o vício.
2: E estejamos convencidos de que, uma vez desintoxicados do ponto de vista físico, fica mais fácil eliminarmos a dependência psíquica, porque, para restabelecermos a influenciação negativa dos espíritos viciados, é necessário que nós o queiramos, ou seja, que nos coloquemos de novo em sintonia com eles.
1: Se você quiser agilizar a obtenção dos benefícios do tratamento, ajude-se lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não aceita o Espiritismo, leia a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, e veja quanto ensinamento nos foi legado por Jesus para a solução de todos os problemas humanos.
2: É hora de Em Nossa Dimensão.
1: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca.
2: A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil...
1: O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não-residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores.
1: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem IDFRAN CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque dezesseis três sete um três zero dois nove nove. Cementeira Cristã apresenta claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito Alberto Ferrante, que viveu em Franca, na mais profícua experiência no campo da benemerência e do cultivo da doutrina espírita, deixando os seus descendentes indelevelmente motivados para continuar-lhe os propósitos filosóficos, culturais e beneficentes. Suas mensagens são várias, mas foi escolhida a intitulada Esposo e Pai Redivivo, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
5: Querida Nené, Deus nos abençoe ao lado de nossos filhos nesta hora em que novamente juntos realizamos o nosso velho sonho de uma viagem ao recanto em que comungamos nas mesmas preces. Tenho lágrimas paralisando-me os braços, a bem travar em os movimentos. É a saudade convertida em esperança, o adeus transformado em bênção de reencontro. A morte é apenas continuidade. O túmulo é somente a porta da grande renovação. Contudo, ninguém pode estirpar do coração as raízes do amor eterno, do amor que vence os abismos da morte, indicando-nos o caminho da verdadeira felicidade. Não lhe escreva esta carta com qualquer espírito de novidade ou surpresa, porque de fato estamos ainda juntos em nosso templo do lar, a bendita escola em que me preparei ante a vida espiritual. Nosso núcleo de oração e trabalho, ainda e sempre, é o jardim de nossas almas, em cujos canteiros abençoados cultivamos as flores de nossas mais belas aspirações. É por isso que, se algo lhe posso pedir, tanto quanto aos nossos filhinhos presentes, rogo-lhes fidelidade ao nosso antigo programa de comunhão espiritual. Seja a vontade do Cristo a nossa vontade e que o arado evangélico não seja esquecido por nossas mãos. Tanto quanto me é possível, tenho falado a vocês por nossa Rute e, como sempre, espero a serenidade e a coragem de todos, a fim de que a bênção do Senhor nos mantenha em Sua luz. Sobretudo a você, companheira querida. Peço calma e confiança, na certeza de que seu velho amor não vive em separação. Seu exemplo de carinho ainda é o meu pão espiritual. Sua figura de doce heroína, silenciosa e resignada, é a estrela de minhas horas. Esposa querida e aminegada mãe de meus filhos. Enxugue o seu pranto de saudade e erga os olhos para o céu. Nunca sofreremos um martírio da ausência Porque a nossa união foi entretecida em Jesus Não se deixe abater pelas aparências de solidão Levante-se cada dia com seu ânimo renovado Além da terra, outros horizontes se nos desdobram às almas Depois da noite do sepulcro, divina alvorada ressurge para nós Deslumbrante de luz é verdade que ainda experimento a sombra da saudade. No entanto, com a sua fortaleza, estarei mais forte e com a sua paciência, saberei esperar com mais alegria. Não se julgue desobrigada dos santos deveres que ainda lhe prendem na terra o espírito afetuoso e sensível. Nossos filhos são tesouros de nossa vida, reclamando-lhe ainda a presença e a dedicação auxilia a todos com a sua ternura e devotamento incansáveis hoje minha querida neném com mais segurança simboliza em você a árvore frondosa e sublime em que nós todos nossos filhinhos e eu descemos o ninho de nosso amor que deus alimente a seiva de sua bondade constante conservando-a enriquecida de pétalas de alegria, com que você nos sabe estimular e inspirar. São os meus votos do coração. Não estou escrevendo sem auxílio de nossos instrutores queridos. As lágrimas jubilosas não me permitiriam o necessário equilíbrio. Mas tanto quanto me é possível, desejo expressar-lhes a minha devoção incessante situando em cada frase o calor de minha alma, para que me ouçam tal qual sou na intimidade de nossa comunhão afetiva. Peço ao nosso Albertinho continuar valoroso em suas tarefas abençoadas, junto de nossa Aparecida e de todos os nossos, mantendo na consciência reta o culto de cada dia. Nosso Filho, graças a Deus tem sido nosso sustentáculo e rogo ao Senhor nolo mantenha resoluto no bem. Diga a nossa Ruth que tudo faremos para cooperar a fim de que ela, o Dionísio, sejam sustentados pelo socorro do alto nas provas redentoras da estrada humana. Espero que na mediunidade em nosso santuário de serviço e oração, o alimento da fé, na convicção de que ajudando somos ajudados, e de que acendendo claridade para os outros, não nos faltará luz no ao caminho. Abrace por mim a todos, sem esquecer-me de nossa Maria Emília, de nossa Teresa, de nossa Elsa e de nossa Lourdes. Trago todos no meu coração, no altar de meu invariável carinho. A todos, ao nosso Filho querido, às nossas filhas abençoadas e aos nossos netos inesquecíveis, os nossos votos de paz e felicidade, com a bênção de Jesus, hoje e sempre. Agradeço à nossa Édera e ao nosso Walter a ternura de todos os instantes reunindo todos vocês em meu grande abraço. E agora, minha companheira querida, e os amigos me recomendam o ponto final nesta missiva de reconhecimento e de amor, peço-lhe guardar minha alma em sua alma e meu coração em seu coração, com a certeza inapagável de que estamos unidos hoje como ontem, misturando nossas alegrias e nossas lágrimas, na súplica de bênçãos ao céu, e tudo o que por agora lhes pode dizer aqui o companheiro reconhecido, invariável ao seu lado, Alberto.
1: No Cementeira Cristã é hora de Pergunta e Resposta.
2: Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Sandra Edna Maritain de Franca. Ela perguntou, pode ser que estejamos perdendo tempo ou até mesmo retroagindo no processo evolutivo? Podemos realizar a evolução de imediato uma vez conscientes da necessidade de progredirmos ou o nosso processo evolutivo depende do que fizemos no passado? Vamos saber a resposta, minha cara Sandra, na palavra do nosso companheiro Jaime Batista da Silva.
6: Quem se dispõe a estudar o Espiritismo, cedo aprende que a Terra é um mundo de expiações e provas, destinado a Espíritos que já realizaram um certo progresso, mas que ainda carregam numerosos vícios, o que indica uma grande imperfeição moral. Aprende também que, moralmente, os Espíritos jamais retroagem, conforme nos ensina a questão número 118 de O Livro dos Espíritos. Assim, o simples fato de estarmos provisoriamente encarnados no planeta Terra, demonstra não só nossa posição evolutiva, como também a necessidade de corrigirmos diversos erros cometidos no passado. Não há, pois, qualquer necessidade de que tenhamos que nos lembrar das vidas anteriores que tivemos para buscar a correção dos erros cometidos. Basta apenas que, Consultando nossa consciência, façamos uma autoanálise de nosso proceder para então verificarmos a necessidade de correção de várias facetas de nosso caráter. A rigor, um dos objetivos da encarnação dos Espíritos é fazê-lo chegar à aperfeição. O que, convenhamos, é impossível numa só existência. Importante destacar que o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós, espíritos altamente comprometidos com nossa consciência. A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia nos humilhar extraordinariamente, em outros, exaltar nosso orgulho e encravar nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que poderia nos prejudicar. Acrescente-se ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, melhor que sobre ele seja lançado um véu. Que todos que me ouvem nesta manhã de domingo possam ter um começo de semana de muita paz.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185 Centro, CEP 14400 690 Franca, São Paulo, ou pelo telefone área 16 3721 8282 ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br
2: Não ouvide que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Com esta observação do espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã.
1: Apresentaram.
2: Eurípedes Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação de Euri Carvalho, Sandra Edna Maritã e Jaime Batista da Silva.
1: Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado.
2: Produção, João Vaz.
1: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar. A partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema e também sementeira cristã a qualquer hora no youtube.com e Defran vídeos